0: 本节目内容由 iChef POS t 餐饮系统独家赞助。我的创业从乡镇开始，欢迎收听大店长乡公所，我是乡长游子燕。你的日常是……呃、我远道而来的风景嘛？大家都给我一个印象，就是其实你。
1: 是这边大家的历史老师，整个池上的人群的重构，对于现在池上的发展是好的，因为它不是一个单一的族群的部落或者是村庄，因为有一群人，他们一直非常的坚持，让池上这块土地呃特别的单纯。但是后来我发现，其实学习跟自己相处，才是我真正要找到的部分。欢迎收听大店长
0: 香公所。那在这个香公所的企划，我们第一季都在池上，在池上找寻很多不同的服务业经营的人物跟服务业的特色的这些小店的呃经营者的想法哈。那今天我们来到了好和民宿哈，那这是一个离池上的市区有一点点远啊，但非常非常。特别非常安静的地方那我们刚刚在中午在,在这个院子里面用午餐啊，也是非常舒服的一个一个心情。那呃，离博朗大道,道也不远所以呃，当然现在是休耕所以你看不到比较蔚蓝的一片稻田，但是你可以听得到鸟叫声<笑>那这个民宿你进来就会看到，它有几个字是他们想要去带给大家的，叫“慢下来的力量”是。是是是，那这个老板。很特别哈，卡纳卡纳哥哈，这个张卡纳，呃，先请老板跟大家
1: 打个招呼。哎，大家好，呃，我的那个名字叫卡纳，卡纳是我那个平埔族群的那个马卡道族的名字。是。那呃，他的意思有大概两个，一个是有力量的，嗯，然后一个是勇气的意思。是。那为什么会取用这个名字？是因为我们人生通常都要给自己更多的勇气，嗯。那才可以让自己延续的下去。其实有非常多的不可能性，就是没有办法被完成。是是，所以就是这个地方，其实我们想要去传达的一个部分，就是呃，让自己慢下来，未来包含你自己的身体实践。嗯，未来你的梦想才有可能被实现
0: 。是，所以这边、嗯、呃是叫好合民宿。嗯，是
1: ，所以这个好合也有你的当初命这个名字的想法。好合其实是那个马卡道族语翻译，就是中意，翻译过来的。嗯，马卡道族语叫做 how has。OK， 对，叫 how has。那 how has 其实它有一个最主要的一个概念，是因为我们这个族群。呃，会听风的声音。那这个风的声音来自于神，就是传达讯息到我们的耳朵。嗯，但是有时候我们呃没有办法让自己安静下来，我们永远听不到这个神给我们的讯息。是，那唯独只能让自己。安静下来，跟慢下来，慢下来了之后，你才可以很清晰地去听见神给你的指引。嗯，对。那 how has 就是呃，我在这个生活的这个十几年来，然后我自己对于我自己生活的体悟是，对，所以我才想要取这个 how has。对，是
0: 。大家听到这也会觉得这个 kana 是一个。很有想法，很温柔的这个，听他的声音哈，还有听他对他的民宿的一个品牌的想法哈。我们旁边的制作人，还有<笑>我们的这个中午帮我们做很美味的这个姜姜的厨师都，都都偷偷笑了哈。就是<笑>就是他，你看到他的人，就会跟他的声音有一个反差哈。那他过去是一个硬邦邦的职业军人哈。就是那个角色是硬邦邦哈、喔，我没有说什么其他地方硬邦邦，我只是说他其他以前其实呃，从高中就离开家里，其实家里是在富里啊，那后来在池上这边开了民宿，从富里到池上很近啊、喔，但是这段路很长，二十几年才走到，是是，去念了预校，去进入到职业军人宪兵，然后到了蛮高的一个官阶才离开。啊、哦，那多高？那你自己来住的时候再来问他。<笑>是，所以职业军人是你比较长的生涯的过程，
1: 对，比较长，在、嗯、我人生几乎快占了四分之一。对，是是，是嗯
0: 、所以民宿这是一个蛮大的转弯，在八九年前、嗯、七八年前的是是，嗯，是是什么样的？嗯这个想法觉得民宿，或是说突然觉得慢，或是我那天我们在在翠华小馆，就是晚上大家一起喝酒聊天，就讲到那时候，其实职业军人的生活，呃，非常的非常的紧凑。然后因为呃，蛮蛮,蛮重要的关节，其实要负的责任很多哈、哦。那我听你讲，常常放假四天，然后第一天回到火车站还没出去就被召回了。回嗯，嗯这个是职业军人的日常。是每天的日常，每天的日常。嗯日常嗯、对，嗯嗯，那个过程跟后来民宿是是完全不一样的
1: 一个状态。是因为军人本身他的因为职务的关系，是对，所以呃常常离开家里，嗯，对，那休假也不太正常，嗯，这个是一定的嘛？是对，保卫国。家。那呃，自从成家立业之后，工作都是摆在第一，那家庭永远都是摆在最后。是整个军旅离增这样下来，就会发现你跟家庭呃距离是很遥远的，嗯，嗯就是那个关系，包含跟呃太太的关系，是就是包含跟孩子之间的关系，嗯，那会选择离开，其实最主要原因是因为呃家庭的关系，是所以民宿虽然工作的时间比较长，可是呃多半我们还是可以有时间可以跟家人聚在一起，是。这个是我开民宿刚开始的初衷，嗯嗯，嗯对，因为你如果去选择其他的职业，嗯，你还是会有相同的问题，嗯、对，那<我>大部分被工作在是呃，民宿它比较像是在日常里面工作，是，然后在工作里面日常，哦，对，所以这个两个之间，对我来讲，就是大概七八年，其实我自己也在学习如何跟工作相处。嗯嗯，如何把工作变成日常？是，就是我觉得民宿给我一个最大的历练。嗯，对，因为呃，民宿它本身来自于非常多个国家，嗯，或者是不同的环境，嗯，呃，不同的地方，是，呃，不同的人群，嗯，所以每一个人都会还是会用他们自己的思想跟思维，跟他们自己的视角，嗯，然后来看待。就是比如说，池上这个空间，或者是民宿这个空间，是对，就是。可是后来经营民宿了之后，慢慢的，就是呃，跟客人、跟这个空间、跟土地，慢慢的有一个共荣互助跟学习了之后，发现其实人跟人之间都还是不太客观的。嗯，对，因为客观事实的存在、嗯、是好像永远不存在。哦，对。为什么？这个是是说，<為>指的是客观的客观事实的存在永远不存在，是因为每一个人都有自己的看法。对，他还是会用他自己的生命历程，嗯，然后用他的思维去看待你这个空间。OK，、嗯、那反过来呢？就是我们后来开始去用自己的思维跟角度，嗯，去处理这个空间。嗯，就是因为我的日常在这个地方，是我与这块土地每天就是相处在一起，所以。呃，后来我就开始用我自己的日常是，然后就是跟这块土地结合。嗯，
0: 你刚,刚有举一个例子，就是这边有两只很可爱的猫咪哈、哦，嗯，一只阿布一，一只巧虎，啊、巧虎，对对,对、欸，他们轮班<笑>轮班是是，你说他们还会带领的客人去博朗大道，<笑>对,对,对对对对，在在,在这回来这样，欸、对，是是店猫，欸、是，所以你说这个刚讲那个客观，就是说像你说刚开始经营民宿，你可能。还会蛮在乎客人的一些期待或感受，对对，比如说他们就是觉得，是不是小朋友对小朋
1: 友会怎么样、嗯？对，因为刚开始经营的时候，我们对于客人的期待非常的高，对，所以我们就是会去符合客人的每一个需求。OK， 比如说客人他要入住的前一天，就会跟我们说：“你们你们家里面有猫，嗯，那可不可以把猫关起来？”是我还一样。刚开始我我会照做，嗯，对我会照做，但是后来慢慢的发现是猫跟我是日常啊，对，它跟我生活在这一块土地跟空间里面，嗯、对，为什么我为什么要把它关起来呢？<笑><是>那后来我就慢慢的学习，其实我觉得这个过程非常的重要，怎么样的重要？嗯，嗯是这个过程我开始去回到我自己的身上。OK， 然后学习去怎么样跟自己相处，因为有时候我们都会把我们自己的视角放在客人的角度上嗯，嗯，对，然后通常都还是没有办法去把自己，就是把自己，就是做好。对，所以后来就慢慢的把所有的关注的焦点，就是放在我自己的身上嗯。嗯嗯嗯，对，这个是一个要练习的一个过程，是是是是，对。嗯、所以我觉得这个过程呢、啊，就是看民宿给我一个最大的一个功课，是就是说功课就是如何学习跟自己相处。嗯嗯嗯,嗯
0: 其实，在过去当职业军人，可能更是被要求要服从，要贯彻<官>这个主管的长官的一些。<對 S 1> 呃，命令那自己这个要放得很小，嗯
1: 、没错，就是没有办法去做自己。嗯，对，离开军中其实也有一个最主要的原因，是因为想要好好的做自己。是，人生没有几年嘛，我们要如何把自己的面具拿掉？是，之前因为面具常常戴在自己的脸上，嗯，没有办法好好的做自己。是，对，有。关节的面具，嗯，有植物的面具，嗯，对你没有办法好好的去与自己相处，是，呃，刚开始经营民宿的前面那一个阶段也一样啊，嗯、就是把自己的面具戴得死死的，是是、嗯嗯、是，那<是><是>後,后来跟自己相处了之后，发现人生最重要的一个部分就是如何跟自己好好的相处。嗯，好哈是哈
0: ，那这段也非常精彩，就是确实啊，有一句话讲，就是不管是旅游啊，或是到一个不同的地方去去观光，就有句话讲叫你的日常是呃我远道而来的风景嘛。嗯啊，对对对，就,嘿嘿嘿<笑>就是我们到池上，其实就是要看他们的日常。我们到一个民宿主人家里，就是看他的日常，他怎么样跟这个环境，他怎么样去打理他的院子，他怎么样呃，去去跟这个环境对话，或是他的一草一木，他怎么样。给这个空间赋予什么样的颜色，都都是它的呈现哈。所以就是我也很喜欢这句话，就是我们远道而来，坐火车坐很久，坐飞机坐飞到京都，飞到哪里，其实就是去看他们的日常。嗯，所以作为一个提供日常的服务的经营者，其实他要更能去把自己呈现的更完整，那是一个很重要的，特别对民宿主人老板来说是这样。呈现一种完整的日常是，是是，那慢慢慢慢也会吸引到喜欢这样的客人，对对对对，客人也很多种啊、哦，有的人是带着来住饭店的心情跟期待，嗯,嗯，有有有有,有，对对,對是，所以现在慢慢大概就是很多客人都会越来越精准的，嗯、呃，知道说他来这边就是要放慢，就是要住个两三天，嗯。对，那也不一定要在很街上很方便的地方。嗯嗯，是，嗯，其实我我今天特别有好奇的是，因为前几天跟呃几个朋友在聊到的时候，大家都给我一个印象，就是其实您是这边大家的历史老师。嗯，对，因为你也在念呃这几年你也念南岛文化研究所，研究所到台东、嗯，对
1: ，台东大学。
0: 是，那马卡道主跟你后来去念南岛文化研究所也是有点关系。嗯
1: ，是。呃，马
0: 卡道他是不在台湾的什么九族的这个里面，呃，不在台湾的官方的原住民里面。哦，我我这两天跟您聊天，我才知道原住民有两种，一种叫官方的
1: 原住民，对，一个是非官方。哦，好，来讲
0: 一下这这个到底差别是什
1: 么？台湾的原住民其实一直到日剧时代。在的时候才正式被日本的人类学家进行一个呃系统的分类，是，但是这个系统的分类其实它还没有非常的完整，嗯，对，因为毕竟呃日本人在台湾呃顶多也才四五十年的时间、嗯，嗯，对，呃马卡道族他应该是在那个。呃，在台湾已经呃生活了上千年以上，是、呃、就是那个时候，日本人把台湾的原住民族群分成高山族群跟平埔族群，嗯,嗯,嗯对。那平埔族群一直到了民国初期的时候，然后呃自己没有身份，嗯、所谓的没有身份是呃只有高山族群呃才有被台湾的政府、哦、然后列为官方的原住民族群，嗯。嗯，所以实际上台湾这块土地上面还有非常非常多的非官方的原住民，现在没有被列在应该是说政府的呃原住民系统里面。嗯，就是在原民会的对对对这些支持的或是对对对原民会的一个服务的对象里面，没是没有的。对，嗯，所以呃近几年来哦，近几年来应该已经有大概十五到二十年了。嗯，就是台湾的平埔族群不包含，就是也包含了马卡道族。是，那其他的贫埔族群，包含了可能凯达格兰族啊、道卡斯族啊，或者是新那个云林加一带的巴布萨族啊，包含希拉雅到五龙族等，哦、嗯呃，都一直在积极的。向官方的政府去进行一个证明的实践，哦，对，那这个过程当中其实也走了非常多的路程，嗯，就是一直到现在，各个平埔族群都还在努力当中，嗯，对。那东部地区也有一群，就是住在纵谷，包含海岸线的平埔族群，是对，就是目前也正在努力当中
0: 。您刚讲的这个原住民的这个呃演进的这些东西，也是你在念的南岛文化。研究所进一步
1: 的去，嗯、你想
0: 要找到自己的从什么地方来这件事情，哦、了解
1: 知道自己是原住民的身份是在我高中二年级的时候，要不然在高中二年级以前，我认为我自己是闽南人，就是汉人，嗯，对，包含我自己的村庄也是一样，哦、对，经过我爸爸的，呃，就是有一次他跟我说，我们是从大陆迁过来的手足那一刻开始，嗯，那我就。生手的手，对对对对，嗯，我就开始慢慢的去追本溯源我自己祖先的历史，是对。那在这个过程当中，当然我也要去找到一个答案，嗯，对。那找到答案的过程当中，我就会发现，是不是我应该要透过学术界，或许会有更多的答案，嗯，因为。我的村庄里面包含我的祖先、我的爷爷、我的奶奶。其实他对于自己的历史，嗯，已经不太熟悉，也不太了解。<是>那只能在文献上面的记录找到一些答案，才会想要去念南岛研究所。嗯，那南岛文化研究所它其实很属于呃台湾的原住民族群的一个相关的文化，里面也有非常多资讯可以得到。嗯，对，所以我才会去念。这个研究、嗯
0: 、是是是，所以你对历史文化就非常有高度的兴趣，对，是兴趣。那池上这个地方，它的整个生活的内容的背景，也是一个历史演变的结果，可以这样说
1: 。没错，没错
0: 。所以这个要从在两百年前，十八世纪初谈起。节目进行到这里，我们先稍微休息一下，趁这个机会分享我们节目合作伙伴 iChef 的相关讯息。二月份的餐厅成长课程已经开放报名喽。过去在节目里，我也介绍过很多次 iChef 用户社群餐厅帮。长期举办各式各样的免费成长课程，希望帮助所有客户可以把生意经营得更好。这个月的课程除了 Google 我的商家的线上直播课，还有赖官方账号的实体鉴检班。同样是 i 爱学府的用户就可以完全免费参加，名额有限，有兴趣的大家赶紧到 i 爱学府的粉丝专业看看哦。那慈善这个地方，它的整个生活的内容的背景，也是一个历史演变的结果，可以这样说
1: 。没错，没错。所以这个也要从大概0 0年前1 8世纪初谈起。最主要是恒春、高雄跟台南地区的平埔族群的第一次大迁移。嗯，对，就是他们到东部地区来这边寻找土地，可以生活延续下去嘛。是对，所以原本池上这个地方，就是它的池子的范围非常大。嗯，就是它可以住的地方，就是盖家务的地方比较少。哦，对。所以就是刚开始是在那个新开元那个地方，嗯，对对对那后来新
0: 开元就是现在的景元村,村，对对,對，就是在博朗大
1: 道的东侧的东侧，对，博朗大道的东侧，嗯、就是那个是就是景元是池上的第一个建村的地方，嗯，对。那最主要的人群是平埔族群，嗯，就来自于南部的平埔族
0: 群，就那里才是市中心，在那个市，算是。
1: 对，算是、嗯、那时候也还没有火车，还没有铁路的时代。火车本来预计是规划是要从那个景园那个地方经过的，哦、但是因为都跟了之后，就移到现在的台九线那个地方。嗯，对，嗯、<哼>所以呃，整个池上的人群的重构，对于现在池上的发展是好的。嗯，对，嗯、因为它不是一个单一的族群的部落或者是村庄。嗯<哼>，对，所以。呃，池上这块土地可以接受跟接纳，就是外来的东西来的更比较容易。嗯，嗯對,對,对
0: ，对、嗯，就像你自己，虽然你像你们小时候住在富里，但富里就比较不像池上
1: ，不太像哎、欸，因为富里它的村庄几乎都是距离比较远一点。是。对，所以他村跟村之间都有一个隐形的界限，嗯嗯，嗯那那个界限其实有有关于人跟人之间的关系，嗯，对。然后，那你如果去呃呃想到那个人跟人之间的关系的话，其实它就是社群跟社群，就是距离非常遥远，嗯嗯。嗯嗯再来，富里的村庄几乎都是以单一的族群为主。哦不太像池上，嗯，对，池上它就是一个重构的多元重构的村庄，嗯，但是富里没有，富里<是>富里要么就是平埔族群的村庄，嗯、要么就是阿美族群的村庄，哦、客家族群跟闽南族群，它也是在民国初期的时候才进到富里东部地区、嗯<樣>嗯，嗯，这样，嗯嗯，对对对对，对于现阶段的那个整个呃旅游的结构，嗯、呃。就是富里地区跟池上地区会就是会非常的不太一样，嗯、展现出来的内容就很不一样。对，嗯，嗯
0: 嗯、所以意思就是说，像池上，它每一个村也会有客家人，对，也会有原住民，对，也可能会有一些是从外地外地来的，对对对对对，或是
1: 开垦来开垦的闽南闽南人，对外省都有，嗯，对，哎，包含现在的新住民也很多，嗯、
0: 是好，所以这个。呃，民宿的在池上的这几年，呃，七八年前你就决定落脚在这里。那我们那时候聊起来，其实那时候好像金城武也都还没有，还没有来。对对对，还没是是。是<對>那你觉得这几年整个慈尚的变化，或者是你从一个也来这边住了，呃，看到他因为一些行销的事件来了很多观光客，又后来又不那么热门。呃，你觉得这来来去去，你觉得池上它哪些地方是变了？哪些地方
1: 慈尚变的是从混乱到稳定？嗯，所谓的从混乱到稳定是呃，原本池上对于观光业这个部分是特别的不熟悉，是因为它本身就是一个农村的生活形态。当这个观光进来池上的时候，其、就、实、是、包含在地人。呃，一气之间没有办法去接纳这么多的游客的客源量，是对，所以在与服务的观光的品质上面来讲的话，就是第一个阶段都是非常的混乱，嗯，所以大家都还在磨合跟找到答案，而找到什么答案，就是找到。可以让自己在这块土地上面可以继续生活的下去的答案，嗯，对，所以那个生活方式其实是我们池上这个地方一个一个蛮大的改变，所以蛮大的改变就是包含在地人对于光光客的期待，是包含对于自己未来可能在光光业的期待，嗯，然后一直到。呃，现在这个阶段，是就是现在这个阶段，就是大家都可以慢慢的找到自己，可以呃，好好的在这个地方生活。嗯，那我觉得这个过程当中啊，不变的是在地人，嗯、就是他们还是持续用他们以前的日常，对，继续再过他们现在的日常。嗯，对，嗯，那我觉得这个是一个难能可贵的事情。就是池上我看得见的，嗯、一直到现在其实不变的是这个部分。是，嗯、那个内容可能是
0: 包括对于
1: 哪些事情的的一些坚持，或者是对于自己的日常的坚持，嗯，对于这块土地跟环境的坚持。因为有一群人，他们一直非常的坚持，让池上这块土地而、呃、特别的单纯。对，比如说不必要的建筑物，对，然后或者是一些比较工业的东西，嗯，呃，就是其实池上人就是不太会让这个几个东西进来池上的，嗯嗯，对，所以为什么译文可以在池上一直被延续下去，跟发展的很好，嗯哦、是真的最主要的原因就是因为第一个池上人接纳的。嗯，对。那艺文这个东西，其实它也可以去联动到呃池上人的生活跟他们的思维，因为他们本身在这个地方生活就是艺术，嗯，对嗯他们认为它就是一个大自然的艺术。嗯、那这个大自然的艺术，呃，也是。持续被池上人广义的接纳，是对，是是，是是嗯，应该是说，他这本
0: 来的生活内容就有这些，包括书法啦，<对>包括绘画、绘画等等，音乐、音乐的都有，对，是是，嗯、所以，呃，这个、刚谈到您从高中才发现自己的身份的的这个事情，让你重新去去去找自己的。身身世的背景啊，那你念了南岛文化研究所的这个过程，嗯，你觉得这趟旅程已经已经你已经很很清楚找到自己是是
1: 怎么来，然后自己要接下来扮演什么角色？你觉得这功课做完了吗？当然还没啊，为什么？因为刚开始可能会觉得说，哎、欸，找到自己是哪一个族群，特特别有趣。嗯，原来我是台湾的原住民，我不是汉人哎、欸。后来慢慢的去发现说，找到自己是哪一个族群，好像没有特别的重要。对，没有特别的重要，重要的是我们前面。有这么多的长辈，这么多的祖先，嗯、才可以成就唯一的这件事情，特别的重要。嗯、对，而不是找到自己是马卡道族特别的重要。哦，真的吗？对，不是前面有特别多的故事，每一个先人的背景、跟他们的环境、跟他们的迁移，他们自己是哪一个族群，造就了全世界唯一的我。就是这件事情，才是我真正要找寻的一个。部分不是找到我自己是马卡道族，我觉得不是，所以后来，呃，后来的阶段哦，就是我慢慢的回归到我自己的身上，嗯，为什么？因为我发现前面一半的日常跟生活都在为别人而活，是工作而活，嗯。为国家、国家而活，嗯、对；为我的部署而活，是对；为我的长官而活。但,但是每个人当然都有这些责
0: 任跟角色、啊，是是是
1: 是，是对。但是它,它是一个社会责任，当然没错。但是后来我发现，其实学习跟自己相处才是我真正要找到的部分。嗯，对。嗯、所以后面的这个阶段呢，我才慢慢的去想要学习如何去。跟自己相处这件事情，要不然就是前面那种情绪的转变呐、啊，环境的转变呐、啊，就发现其实，哎、欸，我好像还是一直在这个社会的结构下去带着一个非常有距离的面具，嗯，然后没有办法去面对自己，所以学习跟自己相处是我后面的。应该要去做的一个部
0: 分。哦、我我其实蛮意外的，就是你，所以当你确认，或是说你找到你是马卡道主，或者是说你知道更多这个族群的迁移，或是呃，其实这件事情高兴一天而已。哎、欸，对对对对对对，嗯、就是兴奋一天而已。嗯嗯嗯嗯，<笑>嗯嗯嗯它更驱动你再往下再去看。那那又怎么样？嗯，那还是回到自己这个跟自己内在的的对话的这件事情才是
1: 更重要的是。是是，对，因为族群的分类这件事情，其实也不是自己要分类自己。是，通常都还是有一些外在的社会结构，嗯，或者是国家的结构，才会去进行一个人群跟族群的分类。是，是分类这件事情，其实对于我来讲，就是我觉得是非常吊诡的一件事情。嗯，嗯嗯对，通常我们不会把我们自己边缘化。或者是分类的，<是>把自己越分越小，越分越小。嗯、对，嗯嗯嗯、每一个人都希望说自己有一个独立的个体。嗯、当然，我们存在的这个社会上面，就是每一个人都有他的价值。是，对。那我们如何在自己身上去发现自己的价值，跟存在的价值？嗯，对，不是去在这个社会上面去寻求一个交易，或者是在这个社会上面去寻找一个在这个社会上面的价值，嗯，或者是一个标签。对，对,对，对,对,对，对、嗯，对，对，对。所以慢慢的，我开始去向内寻找自己，嗯，然后找到自己，然后呃，慢慢的跟自己相处。是，所以您刚刚也跟我讲
0: ，像我们刚刚你也带我看你的几个呃民宿的房间，这边一共有五五个房间，五个房间，房对，就是其实都是我觉得都是你的作品哈。那你你呃用一些不一样的建材，然后有铁件也有木件，那呈现了一个那像有一个房间它还有一个天天窗。嗯，可以直接看到星星。嗯啊，哦、嗯嗯那我觉得这个你的作都是您的作品，所以我看你特别把房号分成叫
1: 1970到1975到一九七五。对对对对对
0: ，一九七零到 1975，
1: 其实它是在你的
0: 五个房间，一个叫1970。一个叫 1971，1972， 对，
1: 七五。呃，它为什么会这样取？它是因为平埔族群在证明的这个过程发生了非常多的事件。是，就是有非常多的原住民的证明的运动，嗯，对，所以一九七零一直到一九七五，就在这个之间，它其实是让平埔族群认同自己很重要的几个年代，哦，才特别的想要去提到这个几个年代，嗯，然后也慢慢的开始从这间民宿，把一些平埔族群的过往跟他的历史脉络，嗯、是包含他的视觉的色调，然后比如说呢？比如说，这些民宿的整个视觉的色调是白底红纹为主，它可能是白色的基底，<對>但是有非常多的红色的建材，嗯、包含椅子，包含边框，呃，都有。为什么？嗯、呃，这些色调最主要是那个马卡道族的服饰的色调。那从这个基础色调去延伸到当代的环境跟空间的处理，嗯，里面其实有非常多的故事，嗯、就是为什么在。一百多年前，两百多年前，就是我们的先民为什么会以白色的基底为主？嗯，对，嗯、这个是我们要寻找的答案。哦，对哦，这
0: 也是个需
1: 要去探索的答案的問題。<笑>对对对对对对，对，为什么這、嗯？这个也是我一直在寻找的答案。嗯，对，因为它的包含它的材质，包含它的纹路，包含它为什么使用白色，就是为什么用红纹这件事情。呃，我们的祖先虽然没有口述，呃，流传下来，这个也是我在这个过程里面一直要寻找的答案。所以，整个民宿的呃空间的设计跟颜色的处理上，就是我还是会以我现在正在实践的文化的历史脉络，然后做一个基底。是是是，是
0: 是嗯、所以您跟我提到过，其实这个就是你在做一个文化的复。振复振对啊，复兴振兴对、嗯、文化复振，嗯，其实这民宿是在那个过程，呃，你也同时在做这件事情。嗯嗯的的一个很明确的要去要去完成的一件事情，所以他为什么长成这样，其实背后都有一些你的对对对对想要去探索的一些事情。嗯，对，是是，这是你还没开的时候，你就就想
1: 清楚这些事情了、嗯，并、嗯、沒,没有想得很清楚。嗯、民宿这个几年变动一直在变动，是一直在变动。我觉得那个变动跟我自己有关，内在的变动是对对对对对,對,對是有关。嗯、所以每年就是池上这边的朋友就会说：“哎、欸，看呐、啊。”你为什么那边又在整修了？哦， oh. 对，看到你那边怎么颜色又变了？嗯，对，其实确实每一个空间都跟那个主人的整个历史故事背后的环境有非常大的关联性。是，所以从色调的转变、空间的转变，其实它背后都有一个非常缜密跟非常流动的一个经验在里面。嗯、是。对，是，
0: 所以你会让这个状态
1: 在持续，多做一些调整，多做一些调整。是啊，嗯，对，因为，可是我觉得它会慢慢的稳定下来，是因为就是这个空间的处理会慢慢的稳定下来，就是我自己也慢慢的稳定下来。是是，对是，对是所以它未来还是会有一个。结束吧，嗯,嗯，就是在空间变化的结束，应该不是说结束，应该会有个平衡，找到一个平衡。哦，对对对对，就是跟自己相处的一个平衡点、啊
0: 嗯嗯。嗯嗯呃，最后我又想请教这个，您刚刚讲的和自己相处这个事情哈，那是讲起来也非常抽象，但我想蛮多人他可能抱着某一些想象，或是来到可能在东部找一个地方，或是离开他自己原来熟悉的地方。想要去找一个地方去去去找回自己，嗯，你你会有什么样的？也不能说建议啊，就是说，因为我觉得你走过了这个过程，因为非常的独特，就是也非常的呃反差很大，从一个很国家的这个职业为国家服务的职业军人、啊，那走到跨回到一个因为探索自己的协同，然后探索自己。是一个怎么样的人？那这个过程也在一个民宿的附证的过程你，你你找到了一个实践的方式哈。那嗯，很多人也也对自己在人生不同的阶段也也试图去找回自己，找到自己哈。那当然，这个这个题目其实说大是很大哈。那嗯，如果有有当这些。呃，如果你的朋友有有这样的彷徨的时候，你会怎么跟他分享
1: 跨出第一步，或是怎么去跨进这个这个过程？我们民宿有一个很重要的标语，就是慢下来。OK， 每一个人在寻找自己是谁的过程当中啊，都会非常的彷徨，嗯，要不然就是非常的无助，嗯、然后会去特别特别多的地方，可能旅行也好，或者是居住也好，或者去。认识其他不同领域的人也好，对。那其实要,要去急着去解决那个那个问题，對,对对对对对，卡在某一个地方那个问题，對對對對是,是通常在那个阶段的情绪都是在一个非常不确定性，或者是非常彷徨，或者是非常紧凑，嗯的一个历程跟经验。嗯、但是唯独只有让自己。好好的慢下来，冷静下来，然后你才可以真正的去找到适合如何去跟自己相处的方法。嗯，但是不见得说一个大自然的环境，或者是或者是像池上这个地方，嗯，它就可能是你想要去寻找的一个地方，不不、嗯、不一定，因为每一个人他想要的呃东西不一样。嗯，对对对，所以。我会建议是在这个过程当中，好好的让自己停下脚步，嗯、然后慢下来，嗯，对，然后先跟自己好好的相处。嗯、那怎么样跟自己好好的相处？其实我觉得这个是一个非常大的功课，是对非常大的功课。要不然，在这个过程当中，我们都会发现，我们都一直在跟别人相处是。是是，我们用别人的视角跟思维，嗯，然后跟自己相处。嗯、我觉得，呃，先让自己慢下来，嗯，就是我覺得、那個，安静
0: 下来，對,对对，慢下来，對對對嗯。所以这是 Hoha's 这个好和
1: 民宿，嗯，这个主张是是是是，是是是就是慢下来、嗯。对，但是但是不是躲避现实？当然。对，不是躲避现实。所谓的躲避现实，是你可能还会有一些工作的职务，嗯、你可能还会有某一个工作对你正在进行中，或者是你可能有一个家庭的责任，你可能有老婆或者是孩子，你可能有父母亲要抚养。但是我觉得这个不是去躲避这个社会压力的现实，嗯、而是要直接的去面对这个现实，是。然后学习在这个现实的环境底下，如何跟自己相处，是。对对对，这件事情
0: 有有一句话讲哈，就是跟把自己跟自己关在一个房间里面，把自己跟一只鳄鱼关在一个房间里面还可怕。哎，对对对对，没错，啊，对，就是有时候我们都很容易回避掉。逃避掉自己，究竟你自己的的内在的状态，究竟你自己的对人生的一个价值的那个坐标是什么？有时候我们其实很容易回避掉，因为我们可以不给自己答案，然后就就很多借口，因为我们我们要去去处理，要去对应这个资讯，这个环境的资讯太多了，然后就自己就处在一个呃，然后一直一直忙，一直忙，一直忙，然后这个。这个转速就变得很高，那这个转速很高，其实它某种程度就逃避掉了你要去面对自己的那个。空白的困难哦，其实那个是是需要一些勇气的，因为所以我那次看到这句话，我也觉得，呃，到了一个年纪，你会会会心一笑啊，就是你把自己跟自己关在一个房间，可能比把自己鳄鱼关在一个房间更更可怕。是啊，是是，是嗯、所以但是就是要慢，就是我也有慢下来，或是安静下来，其实那个才可以有这样的空间。那当然来到来到池上，来到民宿，确实也也可以转换这一个情境啊，但是。呃，他他最后还是新新进的这个这个、嗯嗯、呃角色还是更更关键，是是是，所以所以你回头看你你八年前做的这个决定开
1: 这民宿，你觉得收获非常多？对啊，对我自己的收获非常，嗯，就是人都是这样嘛，人都是痛了之后才会转身，就是没有历经那个痛，很多人不会转身，嗯，就跟刚刚讲的一样啊，要不然。人在生命历程的觉醒，通常一定都会碰到一个非常痛的事件。是，而那个痛的事件，有时候我们都会认为它是一个不好的，或者是不对的。嗯，对。然后让我们自己去进入到一个二元对立的一个状态。嗯，对。所以有时候好跟坏都还是由自己去决定，对是对。是，比如说我们可能在生命的历程，可能会碰到一个非常大的负债，嗯，或者是碰到一个非常大的病痛，嗯，包含癌症也好，嗯，但是这个病痛你如果没有去经历它的话，我们如何去转身？是，你没有碰到那个负债，我们如何让自己赚的更多钱？是是，对，是，就是你该如何去思
0: 考？看起来是破了一个洞啊，但是也是因为它破了一个洞，呃，有一些光才能透进来。嗯、对对对对,对、哦。<笑>就是用更通俗的话讲，就是这个像茶叶蛋一样，一定要有裂痕才会香，哎、<呀 S 1> 对不对？没错、啊，<对><跟>人生也是一样，有时候会有一些呃，这个不是那么顺畅的事情，然后有一身身上有一些伤痕啊、哦，就是、说我也常跟很多朋友分享，
1: 就像茶叶蛋也是有一些裂痕嘛，味道才进得去嘛。嗯、对对对对对就跟我们家家认为黑暗没有光，但是我的认为是黑暗它也是光啊，对啊，因为光它自己的成分它。就是黑色也是一个颜色的其中一个部分嘛。嗯，那只要有光在的地方，我们人都是可以感受得到的，包含晚上的黑暗。是，对，所以黑色它毕竟也是光啊。是
0: ，嗯。好，谢谢，谢谢，今天非常谢谢卡纳，这样跟大家分享他人生转弯，然后创作出的一个这样的民宿的作品。那其实这民宿也也是陪伴他去追寻他生命的源头的一段很重要的历程啊。那我想，这个就是民宿老板的魅力。我觉得，我觉得，嗯，很多民宿它很呃很完美哦，或是弄得很 fancy， 也很棒哈。但是有时候就少了那一点那个主人的,的味道，或者是那那主人的故事哈。那我觉得刚刚那一段也特别精彩，特别是对于我们像开店的服务业的伙伴，呃，有时候这个把自己能表达的更完整，其实那个反而是真的会吸引到一群。呃，认同你喜欢你的客人哈、哦，那呃，当然要满足客人的需求是一个做法，但是其实越来越多的这个社会跟服务多元之后，大家会需要更多有故事的内容跟有故事的品牌。那我想除了故事之外，呃，也非常建议大家到时上也可以来跟啊卡 a 呃，我觉得他也是个心灵的教练。呵呵嗯、谢谢，嗯，谢谢 Kana，、嗯、谢谢，好，谢谢。听完也邀请大家到 Apple Podcast 订阅、评分、留言。大店长相农所，我们下周见。